0: با درود کتاب نیمه تاریک درون پاره سه فصل سه و جهان در درون ماست ما در جهان نیستیم جهان در درون ماست نخستین باری که این مطلب را شنیدم حیرت کردم چگونه ممکن است جهان در درون من باشد چگونه ممکن است شما یعنی یک انسان دیگر درون من زندگی کنید مدت زیادی طول کشید تا فهمیدم آنچه در واقع درون من وجود دارد هزاران ویژگی و خصلتی است که هر انسان را شکل می دهد. در هر انسان نقش کل بشریت ترسیم شده است. دیدگاه کل نگرانه کیهان به ما می آموزد که هر یک از ما نمونه کوچکی از کل آلم هستیم و هر یک از ما تمامی دانش کل عالم را دارا می باشیم. اگر تصویر یک تمام نگار کارت اعتباری یا گواهی نامه رانندگی را قطع قطعه کنید و به یکی از این قطعه ها اشعه لیزر بتابانید، نمایی از تصویر کامل را مشاهده خواهید کرد. به همین ترتیب با مطالعه یک انسان تصویر کل هستی را درخواهید یافت. نقش هستی در دی ما قرار دارد. اگر دکتر دیوید سایمون مدیر بخش پزشکی مرکز چوپرا برای بهبود و نویسنده کتاب خرد بهبود این دیدگار را چنین شهر می دهد. تصویر تمام تمامنگار تصویری سهبی است که از فیلم دوبودی حاصل می شود. ویژگی منحصر به فرد تصویر تمامنگار آن است که از هر ذره فیلم، می توان عکس سبودی کامل را پدید آورد. کل در هر ذره موجود است و از همین رو به آن تصویر تمامنگار می گویند به همین ترتیب تمامی جنبه های کیهان در یکایک ما موجود است. نیروهایی که ماده را در سراسر سر کیهان تشکیل میدهند در یکایک اتم های بدن ما می شوند. هر رشته دیع کل تاریخ تکامل حیات را در بر دارد. ذهن من توان هر تفکری را که تاکنون شکل گرفته یا در آینده شکل خواهد گرفت در خود دارد در که این حقیقت دریچه زندگی را به روی ما می گشاید و ما را به سوی آزادی نامحدود هدایت می‌کند تجربه کردن این حقیقت مبنای خرد حقیقی است آن هنگام که درک کنید هر آنچه در دیگران می‌بینید در خود دارید کل دنیای شما دگرگون می شود. هدف ما در این کتاب آن است که هر آنچه را در دیگران دوست دارید و یا از آن بیزاریم بیاییم و در آغوش بگیریم. انگامی که یکی هنگامی که این جنبه های ترد شده خود را بازپس میگیریم به جهان درون راه میابیم به محض آنکه با خود به صلح برسیم با جهان به صلح خواهیم رسید. با پذیرش این حقیقت که هر یک از ما تمامی ویژگی های حسی را در خود داریم می‌توانیم از تظاهر به اینکه همه چیز نیستیم دست بکشیم بیشتر ما آموخته ایم که با سایرین تفاوت داریم برخی از ما خود را بهتر از دیگران می‌پنداریم و بسیاری از ما خود را بیکفایت می‌دانیم. این داوری زندگی ما را شکل می دهند. این داوری به آن منجر می شود که بگوییم من مثل تو نیستم شاید به عنوان یک سفیدپوست، پوست باور داشته باشید که با سیاهاپست تفاوت دارید و یا به عنوان یک سیاهاپست گمام می کنید که با آسیایی و اسپانیایی متفاوت هستید. یهودی معتقدند که با کاتولیک تفاوت دارند و محافظه‌کاران کاران دست راستی خود را با آزادیخواهان دست چپی متفاوت میدانند. فرهنگ ما به ما میآوزد که تفاوتی بنیادی با دیگران داریم. از دوستان و وابستگان خود نیست تأثبهایی کسب میکنیم من و شما با هم تفاوت داریم چون شما چاغ هستید و من لاغر من باهوش هستم و شما کمهوش من ترسو و شما شجاع من آرام و شما پرخاشگر من بلند حرف میزنم و شما آرام این اعتقادات توهم جدا بودن ما را پراج... پا برجا نگه میدارند آنها موانع درونی و بیرونی ایجاد می کنند که ما را از دراغوش کشیدن کل وجودمان باز می‌دارد. این اعتقادات سبب می شود که ما پیوسته همدیگر را نشانه رویم. روح حل توجه به این نکته است که ما نمی چیزی را درک کنیم یا ببینیم و خود آن نباشیم. ما نمی توانیم صفتی را که در خود نداریم در دیگری تشخیص دهیم. اگر از شجاعت کسی به وژ میآیید به دلیل آن است که در وجودتان ویژگی شجاعت را دارید و اگر گمان می کنید کسی خودخواه است مطمئن باشید شما هم می توانید همان اندازه خودخواهی نشان دهید. هرچند ما همه این ویژگی ها را پیوسته ابراز نمی کنیم. اما هر یک از ما این توان را داریم که آن ویژگی هایی را که می بینیم از خود نشان دهیم. ما جزءی از جهان تمام نگار هستیم و در نتیجه تمامی آنچه که می بینیم و از آن خوشمان یا بدمان میآید هستیم. هر رنگ پوست وزن یا اعتقادات مذهبی که داشته باشیم، از ویژگی های کیهانی مشابهی برخورداریم. تمامی انسان ها در این اصل مهم با هم شریک هستند. دکتر واسانتلات پزشک سرشناس، آیورودا میگوید در هر قطره اقیانوسی نهفته است و در هر سلول شعور کل بدن جا دارد انگامی که عظمت این گفتگو را درک کنیم میتوانیم به بیکرانگی خود پی ببریم زن و مرد از این نظر مساوی آفریده شده اند که هر دو از تمامی ویژگی های بشری برخوردار هستند همه ما توان نیرو خلاقیت و حس همدردی داریم و همه ما از ویژگیهایی مانند زیاد خواهی، شهوت، خشم و ناتوانی برخوردار هستیم هیچ قسلت، ویژگی یا جنبه‌ای نیست که ما نداشته باشیم ما سرشار از نور، عشق و درخشندگی الهی هستیم و به همان اندازه آکنده از خودخواهی، پنهانکاری و کینتوزی می باشیم ما باید تمامی جهان را در خود جا دهیم. باید همه جنبه های خود را درک کنیم و دوست بداریم تا بتوانیم انسانی تمام و کمال باشیم. ذهن کیهانی به ذهن انسانی شبیه است. بیشتر ما نگرش محدودی از انسان بودن خود داریم. انگامی که بگذاریم انسان بودن ما، جهانی بودن ما را پذیرا گردد، به سادگی میتوانیم هرچه بخواهیم بشویم. جان ولود در کتاب اشق و بیداری جهان درون ما را به کاخی می میکند. کاخی بسیار باک شکوه را با هزاران اتاق و سرسراهای بزرگ مجسم کنید که یکایک اتاقهای آن در حد کمال است و هر کدام هدیه خاصی را دربر دارد. هر اتاقی نشانه یکی از جنبه شما و یکی از اجزای تشکیل دهنده کاخ کامل است. در کودکی و وجب به وجب کاخ خود را به هیچ خجالت و یا قضاوتی گشتید و شجاعانه موهبت و معمای موجود در تک تک اتاقها را جستجو کردید. آن دوران هر اتاقی را ام از اتاق خواب، دستشویی، زیرزمین یا انباری، عشقانه پذیرفتید در آن انگام هر اتاقی برایتان همتا و کاخ شما سرشار از روشنایی عشق و شگفتی بود تا آنکه روزی کسی به کاخ شما آمد و گفت که آن اتاق نقصی دارد و شایسته این کاخ نیست او گفت اگر میخواهی کاخی بینقص داشته باشی باید در آن اتاق را قفل کنی و شما که خواهان عشق و پذیرفته شدن بودید به سرعت در آن اتاق را بستید. به مرور زمان افراد بیشتری به کاخ شما آمدند و هر کدام نظر خود را درباره اتاقها گفتند. یکی این اتاق را دوست نداشت و آن یکی آن دیگری را. به تدریج اتاقها را یک به یک بستید. اتاقهای بی همتای شما از روشنایی درآمد. به تاریکی فرو رفتند و بدین سان چرخه ای آغاز شد. از آن پس به دلایل گوناگون درهای بیشتری را بستید، دری را بستید چون میترسیدید، دری دیگری را بستید چون به گمان شما آن اتاق بیش از اندازه جسور بود. در اتاقهایی را که زیادی محافظه کار بودن نیز بستید. در اتاقهایی را بستید که در کاخهای دیگر نظیر آنها را مشاهده نمیکردید. و درهایی را بستید که به گفته رهبران دینی، باید خود را از آنها دور نگه می‌داشتید. خلاصه همه اتاقهایی را که مطابق میارهای جامعه و یا آرمانهای شما نبودند بستید. آن روزهایی که کاختان نامحدود و آینده شما تابناک و هیجانانگیز انگیز به نظر می رسید گذشت. دیگر به یکایی که اتاقهای خود هم اندازه عشق نمی ورزید و آنها را ستایش نمی کردید. اکنون دلتان میخواست که آن اتاقهایی که روزی موجب سربلندی شما بودند ناپدید شود. نومیدانه کوشیدید راهی بیابید تا خود را از شر این اتاقها خلاص کنید در حالی که آنها بخشی از ساختمان کاخ شما بودند، با گذشت زمان به تدریج وجود آن اتاقهایی را که بسته بودید فراموش کردید. در ابتدا متوجه نبودید چه میکنید اما کم کم این کار عادت شد. هرکس در باره چگونگی یک کاخ باشکوه پیامی به شما میداد و برایتان ساده تر بود و به سخنان مردم گوش دهید تا آنکه به ندای درون خود که کل کاخ شما را دوست داشت اعتماد کنید در واقع بستن آن اتاق ها به شما احساس امنیت میداد خیلی زود متوجه شدید که فقط در چند اتاق کوچک زندگی می کنید. اینک یاد گرفته بودید چگونه زندگی را ببندید و دیگر این کار برایتان دشوار نبود. بسیاری از ما در اتاقهای بسیاری را بسته ایم و فراموش کردیم که روزگاری کاخی با شکوه بودی به تدریج پذیرفته ایم که ما فقط یک خانه کوچک دو اتاقه و مخروبه هستیم. اکنون مجسم کنید کاخ شما مکانی است که تمامی وجودتان را، چه خوب و چه بد در خود جای می دهد و همه ویژگی های موجود در این سیاره در شما یافت می شود. یکی از اتاق اتاقهایتان عشق است، یکی شجاعت، یکی وقار و دیگری بزرگواری، تعداد اتاقها بیشمار است، خلاقیت، لطافت، درستی، اصالت، سلامت، اعتماد به نفس، جذابیت، قدرت، خجالت، نفرت، زیادهخواهی، بیمهری، تمبلی، خودپسندی، بیماری و بدی از جمله اتاقهای کاخ شما هستند. هر اتاق بخشی ضروری از ساختمان است و نقطه مقابل هر اتاق نیز در جایی از کاخ شما وجود دارد. خوشبختانه ما هیچگاه به کمتر از آنچه میتوانیم باشیم راضی نمیشویم. نارضایتی ما از خود موجب میشود که به جستجوی اتاقهای گمشده کاخمان بپردازیم. فقط از طریق باز کردن یکاییک اتاقهای کاخمان است که به بی, بی, بی هم تا بودن وجود خود پی میبریم بریم. کاخ استعاره ایست تا بیاری آن بتوانیم عظمت وجود خود را دریابیم. هر یک از ما این مکان مقدس را درون خود داریم. اگر آماده و مشتاق باشیم تا تمامیت وجود خود را ببینیم به سادگی می توانیم به این مکان مقدس دست یابیم اما بیشتر ما از آنچه در پشت این درهای بسته خواهیم یافت می ترسیم و بنابراین این به جای پرداختن به سفر پرموجر... پرماجرای کشف جنبه های پنهان وجود که سفری پر از شگفتی و هیجان است وانمود می کنیم این اتاق ها وجود ندارند و بدین ترتیب چرخه ادامه می یابد اما اگر حقیقتا خواهان آن هستید که مسیر زندگی خود را دگرگون سازید باید درون کاختان بروید و درها را یکی یکی باز کنید. باید جهان درونتان را جستجو نمایید و آنچرا که ترت کرده اید باز پس گیرید. فقط در حضور کل وجودتان است که می توانید شکوه و جلال خود را درک کنید و از تمامیت بیهمتایی زندگیتان لذت ببرید. انگامی که جستجو در جهان درون را آغاز کردم به نظرم کاری غیر ممکن آمد. گمان میکردم عیب از من نیست بلکه جهان به هم ریخته است. باور داشتم که نمیتوانم قاتل یا ولگرد باشم. واقعا نمیخواستم بپذیرم که همه ویژگی جهان را دارم. هرچه بیشتر نگاه میکردم شباهت کمتری بین خودم و افرادی که در نظرم خطاکار بودند میدیدم. و در نتیجه هدف من این شد که ببینم چگونه ممکن است جهان در درون من باشد. هر بار چیزی یا کسی را می دیدم که دوست نداشتم به خود می گفتم، من هم همین گونه هستم. آنها در درون من هستند. ماه اول به کلی ناامید شدم چون حقیقتا نمی توانستم هیچ کدام از آن ویژگی های بد را در خود ببینم. تا آنکه یک روز همه چیز دگرگون شد. آن روز سوار ترم بودم که ناگهان زنی شروع به فریاد کشیدم بر سر کودکش کرد. با خود فکر کردم امکان ندارد با کودکم چنین کنم. چه زن بدی است که در برابر دیگران فرزندش را دعوا می کند. در همین هنگام ندای ملایمی در درونم گفت اگر فرزند تو روی کت و دامن عبری شمین سفیدت شیرکاکا تو هم جنجال به پا می کردی. ناگهان مسئله برایم حل شد. هرچند چند مایل نبودم اعتراف کنم، اما بیتردید می توانستم از دست کودکم عصبانی شوم. و به همین دلیل بود که هرگاه میدیدم کسی به فرزندش پرخاش می کند از او ایراد می گرفتم. این رویداد سبب شد تا فشاری که بر خودم حس میکرد کمتر شود. متوجه شدم منظور این نیست که افراد دیگر در من وجود دارند بلکه همه ویژگی که، دیگران ابراز می کنند در من نیز هست من آن زن خشمگین ترن نبودم اما بیحوصلگی و ناشکیبایی او در من نیز وجود داشت گشف کردم که این توان در من هست که همچون تمامی آن افرادی که به شدت محکوم می کردم عمل کنم اینک برایم روشن شده بود که باید روی آن ویژگی های دیگران که برا ناراحت می کند دقت کنم متوجه شدم اینها همان هایی هستند که بسته بودم باید میپذیرفتم که شاید من هم پس از یک روز طولانی و خسته کننده سر فرزندم داد بزنم یکی دیگر از موارد آزاردهنده برای من افراد افراد ولگر و بیخانمان بودند سرانجام صادقانی از خود پرسیدم اگر خانواده و تحصیلاتی نداشتم و شغلم را از دست داده بودم آیا امکان نداشت که ولگرد شوم؟ پاسخ مثبت بود. حال درک این نکته برایم ساده شده بود که با تغییر شرایط زندگی امکان دارد هر کاری بکنم و هر کسی بشوم. سعی کردم خود را به جای شخصیت مختلف قرار دهم. شادمان، غمگین، خشمکین، زیادخوا، حسود آدم های چاق به خصوص مورد ایراد من بودند. پدرم همیشه چاق بود و من نظر مثبتی نسبت به او نداشتم. ناگهان عقیدم درباره او تغییر کرد. با خود فکر کردم که من استخوانبندی ظریفی دارم و سوخت و ساز بدنم سریع است. اما اگه سوخت و ساز بدنم تغییر می با این همه خوراکی های ناسالمی که میخورم حتما چاق می البته هنوز در بعضی موارد دچار مشکل بودم. مثلا به هیچ وجه نمی را به جای یک قاتل و یا متجاوز جنسی بگذارم چگونه ممکن بود بتوانم با خون سردی کسی را بکشم میتوانستم تجسم کنم شاید بتوانم کسی را که قصد آزار من و خانواده ام را داشته بکشم اما کشتن وحشیانه و بدون انگیزه چطور متوجه شدم در شرایط کنونی یک تمایلی به کشتن ندارم اما اگر چهارده سال در یک کمات حبس می شدم و هر روز کتک می خوردم چطور؟ آیا در آن صورت توانستم با خونسردی آدم بکشم؟ پاسخ مثبت بود. رسیدم به این درد به مفهوم تایید آدم کشی از سوی من نبود. اما توانستم حقیقتا این امکان را بپذیرم که ممکن است هر کسی باشم. از آن پس هرگاه برایم دشوار بود، خود را جای کسی بگذارم، شخصیت مورد نظر را به اجزای خردتری تقسیم میکردم. برای نمونه هنوز نمیتوانستم خود را به صورت یک بچه باز ببینم. در این مورد از خود میپرسیدم چه نوع شخصیتی با یک کودک رابطه جنسی برقرار میکنند؟ به نظرم رسید شخصی که فاسد، ترسناک و منحرف باشد. سپس از خودم پرسیدم آیا میتوانم فاسد، ترسناک؟ و منحرف باشم؟ سعی کردم بدترین شرایط دوران کودکی را مجسم کنم و متوجه شدم که اگر در کودکی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته و محروم از محر و محروم از محر و محبت بزرگ شده بودم شخص دیگری می شدم معلوم نبود در چنان وضعیتی چه کارهایی از من سر می زد. ما نمیتوانیم تا هنگامی که خود را جای فرد دیگری نگذاشته ایم در مورد او پیشتاوری کنیم. هرچند قبول داشتن برخی ویژگی ها برایم دشوار بود اما باید میپذیرفتم که این امکان وجود دارد که شیطانی درونم نهفته باشد. بعضی اوقات پرسش این نیست که آیا در حال حاضر ویژگی خاصی را داریم بلکه مسئله این است که آیا امکان ندارد در شرایط دیگری همیشه ویژگی را از خود نشان دهیم آنگاه خود را جای شخصیت هایی که در من نفرت و انزجار ایجاد میکردند گذاشتم بعضی برخی از آنها دشوارتر از برخی دیگر بود و به زمان بیشتری نیاز داشت اما سرانجام به استثنای چند مورد توانستم همه آن شخصیت ها را در خود ببینم به مرور زمان آن صدای درونی که پیوسته همه چیز و همه کس را پیشتاوری میکرد آرام گرفت. همه عمر آرزو داشتم ذهنم آرام گیرد و اکنون می دیدم که این کار است. متوجه شدم زمانی افراد را مورد پیشتاوری قرار می دهم که نمی توانم برخی از حالات یا رفتار آنها را در خود ببینم. مثلا افراد خودنما را مورد قضاوت قرار نمیدادم چون می دانستم خودم هم خودنما هستم. اما هنگامی که کاملا باور داشتم امکان ندارد رفتار خاصی از من سر بزند از آن رفتار ناراحت می شدم و شخص مرتکب را نشانه میرفتم. دستتان را دراز کنید و با انگشت به کسی اشاره کنید. می بینید که یک انگشت شما متوجه آن شخص است. اما سه انگشت دیگر خودتان را نشانه رفته. این خوبی است، تا بدانیم هرگاه دیگری را سرزنش میکنیم در واقع آن ویژگی را در خود نفعی میکنیم هنگامی که متوجه شدم چقدر انرژی صرف میکنم تا شخص خاصی نباشم روند پنهان و انکار کردن جنبه وجودم به نظرم خنددار آمد تا هنگامی که خود را نمونه کوچکی از کل هستی نبینید به صورت فردی مجزا به زندگی ادامه خواهید داد. در این حالت برای یافتن پاسخ و راهنمایی به جای درون به بیرون رو میآورید و در مورد آنچه خوب یا بد است پیشتاوری می می‌کنید. در این وضعیت اعتقاد به این توهم را ادامه میدهید که من و شما در حقیقت مرتبط نیستیم و همچنان خود را پشت نقاب‌هایتان حبس می‌کنید تا احساس امنیت و آرامش داشته باشید اما با پذیرفتن و در آغوش کشیدن تمامیت هستی در خود کل بشریت را در آغوش می‌گیرید به تازگی به کولورادو رفتم تا سمیناری را برای زن و شوهری به نام مایک و مریلین و شرکت بازاریابی آنها برگزار کنم پس از آنکه به آنجا رسیدم با مایک مرلین و فرزندان آنها به رستوران رفتیم تا نهار بخوریم و در ضمن درباره موضوع آزاد کردن احساسات گفتگو کنیم. در مورد زیستن در جهانی صحبت میکردیم که در آن همه مردم میدانند که هر کس نقش کل هستی را در خود دارد. بحث جالبی بود. مایک و مرلین با فرضیه کلنگری آشنا بودند و به موضوع صحبت علاقه داشتند. هنگامی که پس از نهار سوار اتومبیل شدیم مایک رو به من کرد و گفت البته چند مورد وجود دارد که من نیستم از شنیدن این حرف متعجب تعجب نکردم چون معمولا پس از آنکه کسی میپذیرد همه چیز هست این حالت پیش میآید. برای من هم همین بس پیش آمده بود از مایک پرسیدم تو چه کسی نیستی مایک پاسخ داد من احمق نیستم از آینه راننده به مایک نگاه کردم و گفتم اگر تو همه چیز هستی پس احمق هم هستی. سکوت سنگینی اتومبیل رو فرا گرفت. همسر و فرزندان مایک با ناباوری به من نگاه می کردن. به مایک گفته بودم که احمق است مایک درباره همه افراد احمقی که می شناخت صحبت کرد و دلیل آورد که او شبیه هیچ کدام از آنها نیست. او با چنان هیجانی درباره این اشخاص صحبت میکرد که فهمیدم این موضوع برایش بسیار سنگین است. همچنان در راه بودیم که مایک همه داستانهایی را که درباره باره احمقها میدانست تعریف کرد. از او پرسیدم آیا تا به حال کار احمقانهی کرده ای؟ لحظه این پرسش فکر کرد و به سرعت گفت بله. اما این بار بحث را چنین ادامه داد که این کار او به هیچ وجه قابل مقایسه با کارهایی که می میکن نبوده است. و آن آدمها واقعا احمق بزرگی هستند. به او گفتم که روان انسان نمیتواند بین احمق کوچک و احمق بزرگ تفاوتی بگذارد. احمق احمق است. از آنجا که واژه احمق برای او بسیار سنگین بود، گفتم که شاید این حساسیت او نشانه ای باشد. مسیر ما طولانی و فرصت بسیار بود. از مایک خواستم حداقل درباره این نکته تفکر کند که شاید حماقت یکی از جنبه های او بوده که به مناسبتی آن را ترد کرده است و اکنون این فرصت را دارد که آن را باسپس گیرد. آخر چگونه ممکن بود او همچی همه چیز باشد ولی احمق نباشد. تازه مگر احمق بودن چه اشکالی داشت از همسر و فرزندانش پرسیدم که آیا اگر آنها را احمق بخوانم ناراحت میشوند این واژه برای آنها باری نداشت پرسیدم که آیا با احمق ها دوچار مشکل هستند هیچ کدام چنین مشکلی نداشتند به منظر که رسیدیم از شدت سرما خودمان را مچاله کردیم تا از اتومبیل پیاده شویم هوا 18 درجه زیر صفر بود هیچگاه در چنین سرمایی نبودم. پس متعجب و لرزان منتظر ماندم تا در خانه را باز کند. چند دقیقه گذشت و مایک با دستپاچگی جیبهایش را زیر رو کرد و پس از آن روی ها و کف اتومبیل را جستجو نمود و سرانجام سرش را بلند کرد و گفت: گمان می‌کنم کلیدها را در خانه جا گذاشتم. پس از لحظه سکوت گفتم: چه کسی در هوای درجه زیر جززیصفرف کلید را در خانه جا می گذارد؟ همگی با هم فریاد کشیدیم؟ یک احمق، مایک خندید و مریلین کلیدش را پیدا کرد و به درون خانه رفتیم. باز هم شعور هستی در کارم با من یاری کرده بود. پس از آنکه گرم شدیم با مایک به گفتگو نشستیم تا دریابیم او چه هنگام این تصمیم را گرفت که احمق نباشد. مایک به یاد آورد که در کودکی کاری کرده بود که موجب شده بود مورد مسخره دیگران قرار گیرد و در همان لحظه با خود عهد کرده بود که دیگر هیچگاه این واقعه تکرار نشود او در آن اتاق کاخش را که به نظرش بد می رسید بسته بود گانتر برنارد درست می گوید که ما انتخاب می کنیم و وجودمان را فراموش کنیم و سپس از یاد میبریم که خود را فراموش کردهایم جنبه‌های پنهانمان مانند حماقت در مورد مایک تأثیر بسیار نیرومندی در واقعیت کنونی ما دارند آنها زنده هستند و میکوشند تا توجه ما را به خود جلب کنند. تا شاید مورد قبول ما واقع شوند و با تمامیت وجود من در هم آمیزند مایک ناآگاهانه احمقها را به زندگی خود جلب میکرد تا بتواند آن جنبه ای را که ترد کرده بود، تجربه و درک کند. او چون نمی اشتباهات خود را بپذیرد و ببخشد، افرادی را که مرتکب اشتباه می احمق می‌پنداش. مایک که از این جنبه خود بیزار بود، از هر کسی که همین کاستی را داشت نیز بدش می‌آمد. این نگرش بر او، بر رفتار او، با کارکنانش تأثیر گذاشته بود و در نتیجه آنها وی را به صورت شخصی سختگیر و گاه غیر منطقی به مایک گفتم که شاید این جنبه ترد شده او که احمق نام دارد برایش مفید بوده باشد. از او خواستم تا چشمانش را ببندد و نخستین این ای را که در پاسخ و پرسش موهبت احمق بودن چیست به ذهنش می رسد بگوید. او پاسخ داد از راسخ مایک که نمیخواست وی را احمق بخوانند در مدرسه به سختی درس خوانده و شاگرد بسیار خوبی شده بود تحصیلات دانشگاهی را نیز تا پایی کارشناسی ارشد به پایان رسانده و اکنون حسابدار برجستهی بود همان همانگونه که از یک فرد تحصیل کرده انتظار می خود را در جریان اخبار کشور و جهان نگه می داشت سخنان مایک برای خودش نیست آور بود. از او پرسیدم اگر شخصیت احمق این عزم راسخ را به تو دادی که در زندگی به اینجا که هستی برسی آیا حاضر این جنبه خود را ببخشی و آن را بپذیری؟ او با کمی درنگ گفت که این کار را می کند اما نیاز به فرصتی دارد تا بتواند در مورد گفتگوییمان من فکر کند. روز بعد مایک جوانتر و شادوبتر به نظر می رسید اما هنوز مردد بود که آیا پذیرش و دوست داشتن جنبهی که او آن را احمق می و نزدیک به چهل سال تردش کرده بود کار درسته سیانه. پس از این گفتگوی طولانی دیگر مایک متوجه شد که به دلیل نپذیرفتن این جنبه در خود افراد بسیاری را به زندگیش جذب کرده که کارهای احمقانه می کنند. به او گفتم که این یک قانون الهی است هستی همواره ما را به سمتی هدایت می کند که تمامیت وجودمان را بپذیریم. ما هر کس و هر چیزی را که جنبه های فراموش شده وجودمان را انعکاس می دهد به خود جلب می کنیم یکایی که جنبه های وجود ما به درک و مهربانی نیاز دارد اگر ما مایل نباشیم که این محبت را نسبت به خود روا داریم چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که جهان آن را نصار ما کند هستی همانگونه است که ما هستیم عشق نسبت به خود باید در وجودمان رسوخ کند و تمامی سطوح آن را دربر گیرد برخی وجود درونی خود را دوست دارند اما نمی توانند بیش از یک دقیقه سروع از خود را در آینه ببینند و برخی دیگر همه پول و وقتشان را صرف ظاهر می کنند و از آنچه در درون دارند بیزار هستند. زمان آن رسیده است که به تمامیت وجودمان توجه کنیم تا بتوانیم هر بخش درونی یا بیرونی را که مایل باشیم آگاهانه دگرگون نماییم. اکنون زمان آن است که عاشق وجود خود باشیم یکایی که اجزای ما موهبتی را در بر دارد با دوست داشتن و در آغوش کشیدن تمامی وجودمان می توانیم حقیقتا همه افراد را دوست بداریم و در آغوش بگیریم تمرین ابتدا تلفن و یا هر چی که حواستان را پرت می میکند قطع کنید برای این تمرین به دفتر یادداشت مداد رنگی و قلم نیاز دارید پخشی یک موسیقی ملایم می تواند آرامش بخش باشد. اکنون چشمانتان را ببندید و نفس آرام و عمیقی بکشید. ذهنتان را به کمک تنفس آرام کنید و خود را به جریان دم و بازدم بسپارید. پنج نفس آرام و عمیق دیگر بکشید. دیدار با وجود مقدس خود. آسانسوری را در درون خود مجسم کنید وارد آن بشوید و هفت طبقه پایین بروید اینک از آسانسور بیرون بیایید و باغ زیباییتان را مشاهده کنید. در باغ بگردید و به گلها و درختهای اطراف توجه نمایید برگهای سبز و شاداب را ببینید و اطر گلها را ببویید روز زیبایی است نقمه خان هستند به رنگ آسمان توجه کنید و به یاد آورید که در باغ خود راحت و ایمن هستید. لحظه ای درنگ کنید و نفس عمیق دیگری بکشید و زیبایی باغ مقدستان را به درون خود جذب کنید. گوشه آرامی را برای نشستن پیدا کنید و جایگاه راحتی برای مراقب فراهم آورید. مکانی که بهترین احساس را به شما میدهد. لباسی بر تن دارید که بدنتان را نوازش می و شما با آن خود را جذاب و باش و می کنید. بنشینید و چشمانتان را ببندید. تا لحظه دیگر یکی از جنبه های وجودتان به سطح آگاهی شما می آید. این جنبه بهترین حالت شماست. این جنبه تمامیت وجود شما و سرشار از عشق، محبت، توان و نیرو می باشد. این جنبه وجود مقدس شماست. اینک از این وجود با دعوت کنید تا به طور کامل به آگاهی شما وارد شود. خودتان را مجسم کنید که والاترین توان خود را متجلی کرده اید. حال احساس آرامش می و خاموش متمرکز و راضی هستید. اکنون از وجود مقدس خود بخواهید که کنار شما بنشیند دست او را بگیرید و به جشمانش نگاه کنید. از او بخواهید که این هفته در کنارتان باشد و شما را راهنمایی و محافظت کند. سپس از او بپرسید که برای گشودن قلبتان و رها کردن احساسات کهنه و مسمومی که با خود هم می چه باید بکنید؟ اکنون جنبه مقدس خود را در آغوش بگیرید و از او تشکر کنید که به دیدار شما آمده است و قول دهید که دائم در باغتان به دیدار او خواهید رفت. چشمتان را باز کنید و درباره آنچه تجربه کردید بنویسید چه دیدید باغ شما چه شکلی بود شما در آنجا چه احساس و قیافه داشتید وجود مقدس شما چه شکلی بود و چه گفت به خود فرصت کافی بدهید هرچه بیشتر بنویسید حکمت بیشتری از طریق شما ابراز خواهد شد سپس با مداد رنگی تصویر موجود مقدس خود را بکشید. مهم نیست نقاشی شما چگونه باشد. در مسابقه نقاشی که شرکت نکردید. به خودتان فرصت دهید که دست کم پنج دقیقه نقاشی کنید. دیدار با سایه خود. چشمانتان را ببندید و پنج نفس بسیار آرام و عمیق بکشید. با پنج شماره هوا را فرو ببرید. تا هنگامی که راحت هستید نفستان را نگه دارید. سپس هرچه چه آهسته تر، هوا را خارج کنید، به یاری تنفس، ذهن را آرام نمایید و به اعماق آگاهی خود بروید. تجسم کنید به آسانسور وارد شده، هفت طبقه پایین می روید. در باز می شود و شما با مکانی بسیار کثیف دلگیر و تاریک روبرون می شوید. بدترین وضعیت را مجسم کنید. به بوی تعفن آن مکان که صافت و زبالهی که در همه جا ریخته شده است. دقت کنید. برای نمونه می توانید در قاری مملو از موش و مار و سوسک و انکبود باشید. همان جایی را مجسم کنید که به هیچ دوست ندارید. پس از تصور چنین مکانی به تنفس آرام و عمیق ادامه دهید. به گوشه نگاه کنید و پسترین بخش وجودتان را مجسم کنید. اجازه دهید تا تصویری که از بدترین حالت شما در ذهن جا میگیرد سعی کنید تمامی ویژگی این جنبه خود را حس کنید و ببینید چه شکلی هستید، چه بویی دارید، چه احساسی دارید اکنون بگذارید واجهی که معرف همان شخص روبروی شماست به ذهنتان بیاید پس از آن که توانستید او را در این دیدار تا حدودی حس کنید چشمانتان را باز نمایید وجویی که به فکرتان میرسد و هر را که در این تجسم تجربه کرده اید بنویسید حداقل به مدت ده دقیقه بنویسید بگذارید هر تفکر یا احساسی که آگاهی شما طی این تجربه داشته است ابراز شود وجود مقدس وجود تاریک را در آغوش می کشد چشمانتان را ببندید و به ماغ مقدس خود بازگردید محیطی ایمن و مقدس برای تمرینی که در پیش دارید. بیافرینید: این بار نیست با یاری تنفس ذهن را آرام کنید و به اعماق آگاهی خود بروید. همان آسانسور درونی را سوار شوید و هفت طبقه پایین بروید تا به باغ برسید. در باغ به گردش بپردازید و زیبایی آن را تحسین کنید. پس از آنکه فضای آرامش بخش اطرافتان را احساس کردید، جایگاه مراقبه خود را بیابید. هنگامی که احساس آسودگی و امنیت کردید، تصویر وجود مقدستان را در نظر آورید و مجسم کنید که از تمامی نور او برخوردار میشوید پس از اینکه تصویر پایدار شد، به درون بروید و جنبه تاریک خود را فرا بخوانید. از وجود مقدس خود بخواهید که وجود تاریکتان را در آغوش بگیرد. بگذارید این بخش زیبا و پرمهرتان بخش ترسناک، تاریک ورنده شده شما را در برگیرد تجسم کنید که عشق مهر و بخشایش را به سوی نیمه تاریک خود میفرستید به جنبه تاریک خود بگویید که ایمن است و شما تلاش خواهید کرد تا او را درد کنید و دوست بدارید هرقدر نیاز دارید به خود فرصت بدهید و اگر سایه شما اجازه نمی دهد در آغوشش بگیرید ناراحت نشوید. بیشتر اوقات مقاومت ما در تجسم آشکار می شود. هر روز به درون بروید و آنقدر این کار را تکرار کنید تا او بگذارد در آغوشش بکشید. پس از حدود ده دقیقه با هر دو جنبه خود خداحافظی کنید و به با اتاق بازگردید. حال تجربه خود را با مداد رنگی بر کاغذ نقاشی کنید باید حداقل 5 پنج دقیقه وقت برای این کار صرف نمایید پس از پایان نقاشی دفتر یادداشت خود را بردارید و دست کم ده دقیقه درباره آنچه به هنگام مراقبه و نقاشی تجربه کردید بنویسید دوستان عزیز شنونده در اینجا این پاره را به پایان میرسونم شب و روز خوبی براتون ارزه میکنم خدا نگهدارتون باشه